0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuber. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mitvergnügen. Hallo, liebe Ursula. Hallo Maxi, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Geht alles gut bei dir? Ja, hier ist viel Trubel los, aber ich glaube bei dir auch mal wieder,
1: oder? Ja, ich, manchmal, man sollte es ja nicht laut sagen, aber manchmal sehne ich mich ein bisschen nach dem Lockdown zurück, wo es ein bisschen ruhiger war, wo etwas, ja, wo man ein bisschen mehr in Ruhe arbeiten konnte. Oder Auch mal ein bisschen mehr Zeit für sich hatte und jetzt auf einmal ist es schon wieder so voll. Dieses Leben nicht nur die Straßen sind voll, sondern auch das Leben ist, fühlt sich wieder voller an, was natürlich toll ist. Aber so ein bisschen Wehmut ist schon da, ein bisschen ruhiger dürfte schon sein. Alles klar, so ist ein bisschen, bisschen ruhiger. Ja, Ursula,
0: ich musste heute dran denken, wie wir eigentlich hier mit Beziehungsrat gestartet sind und habe noch mal nachgeschaut, wann das eigentlich war, weil man ja teilweise gar nicht mehr weiß, ist es jetzt schon ein Jahr her oder sogar schon zwei und wir haben wirklich vor eigentlich fast genau einem Jahr den Beziehungsrat gestartet im Juli 2020 und deshalb Ach. wünsche ich dir erstmal schönes erstes Jahr Beziehungsrat.
1: <lacht> ja toll, das war mir jetzt auch nicht so klar, ich habe das nie auf dem Schirm, mehr. also wann was war. Ja, ja ein Jahr, toll, ja, mhm. Ja, da gratuliere ich dir und uns. Das ist ja eine Gemeinschaftsproduktion. Ja, das stimmt. Eine sehr schöne.
0: Und irgendwie, ich finde auch, also wir haben in diesem Jahr, ich glaube jetzt über 25 Folgen aufgezeichnet, haben hier irgendwie ganz viele Fragen versucht zu beantworten, Ratschläge und Tipps zu geben. Und irgendwie haben wir beide ja jetzt aber auch gemerkt, dass wir mal gerade so eine kleine... Pause für uns brauchen, um drüber nachzudenken, auch wie wir das Format weiterführen wollen. Wie du schon sagst, es ist auch ein bisschen viel los und du wolltest ja eigentlich auch nochmal ein Buch schreiben und ich glaube, es ist gerade nach einem Jahr, nach einem sehr schönen Jahr, äh, ja. an der Zeit, ja. ja mal so eine Verschnaufspause ja. einzulegen und zu gucken, wie und wann wir dann weitermachen.
1: Also ich denke auch, also gibt ja diesen blöden Spruch, man soll aufhören, wenn nicht aufhören, aber zumindest es mal innehalten, wenn es mhm. am schönsten ist. Und es ist in der Tat so, ich habe ein paar Projekte, die jetzt anstehen, die schon längst etwas trockener in Tüchern sein sollten, wie zum Beispiel ein neues Buch. Das tue ich ja sehr gerne, ich schreibe sehr gerne. Aber wenn man nicht dazu kommt, dann ist das immer wie so ein Damoklesschwert. Ne? Also muss noch irgendwas erledigt werden. Und deswegen ist die Pause gut. Und ich denke ja auch, dass man nachdenkt, ist das Format so, wie es ist? Okay, kann man es verbessern? Und da denke ich, kann die Pause uns nur gut tun. Ja, also ich würde sagen, ein sehr
0: schönes Jahr Beziehungsrat und ich möchte das eigentlich auch diesmal mit, mit einer sehr guten Frage, die, glaube ich, viele Fragen auch so umfasst, die wir hier schon hatten, dieses Jahr erstmal abschließen. Ja, und ihr könnt uns aber natürlich auch sehr gerne Feedback schicken, Anregungen schicken, wie das hier weitergehen soll. Wir lesen natürlich auch weiterhin die Fragen und Ursula, ich würde aber sagen, ich lese dir jetzt gleich schon mal die Frage vor. Und will auch gar nicht hier weiter im Herzschmerz, dass wir uns jetzt erstmal nicht mehr hören, <lacht> versinken. Also schreibt uns gern an beziehungsrat Wir freuen uns auf jeden Fall über das ganze Feedback. So Ursula, uns wurde geschrieben. Hallo liebe Maxi und hallo liebe Ursula. Danke, dass ihr einen so tollen Podcast macht. Seit Beginn an verfolge ich jede Folge und habe schon das ein oder andere Mal viel über mich und meine Beziehung gelernt. Erstmal vielen Dank dafür. Wir freuen uns natürlich auch immer über alle, die alle Folgen hören. Nun zu meiner Frage. Mein Freund und ich tun uns nicht mehr gut. Wir sind jetzt etwas über drei Jahre zusammen und haben bereits eine einjährige Tochter. Sie ist ein Wunschkind. Schon kurz nach unserem Zusammenkommen ist mein Freund aufgrund von Wohnungsknappheit in meine Wohnung eingezogen. Als wir dann ein Jahr zusammen waren, sind wir in eine größere gemeinsame Wohnung umgezogen. Es ging also alles recht schnell. Wir haben seit Beginn an eigentlich immer wieder Streitereien. Wenn es wichtig war, waren wir aber auch ein super Team. Mittlerweile dominieren aber die Streitereien, Missverständnisse, Misstrauen, Vorwürfe und geringe Wertschätzung. Gemeinsame Pläne enden häufig in Diskussionen, sodass wir mittlerweile unsere Freizeit oder anstehende Entscheidungen gar nicht mehr richtig planen wollen. Ebenso gehen wir uns häufig unbewusst aus dem Weg. Mein Freund verbringt fast ununterbrochen Zeit vor seinem Handy, Laptop oder dem TV, was mich total schnell nervt, da er dadurch nicht richtig am Familienleben teilnimmt und richtige Unterhaltungen nicht möglich sind. Er steckt manchmal in den typischen alten Rollenbildern von Männern und Frauen, was Haushalt und Kinderbetreuung angeht und verwendet seine Freizeit am liebsten für Weiterbildung für seinen Job. Ich bin bei den Streitereien schnell auf 180 und werde lauter und aggressiver, als ich es sein möchte. Er kritisiert an mir, dass ich ihn bei der Sorgsamkeit, beim Erledigen von Aufgaben zu sehr kontrolliere und kritisiere. Wir haben aber an manchen Punkten unterschiedliche Herangehensweisen. Ich bin zum Beispiel die Sorgfältige, die etwas länger braucht, eher dafür derjenige, der schneller was anpackt und loslegt, dafür aber Schusslichkeiten passieren. Anstatt voneinander zu lernen und unsere Stärken zu nutzen, stehen wir uns irgendwie im Weg." Es ist ihm auch bewusst, dass es so, wie es aktuell läuft, nicht schön ist. Alle Anläufe etwas zu verbessern und zu analysieren, warum es so läuft, wie es läuft, verlaufen nach kurzer Zeit im Sande. Das Thema Paarberatung habe ich bereits angesprochen, noch findet er unsere Probleme aber nicht in Anführungszeichen schlimm genug und die Ausgaben dafür zu hoch. Für seine Schulung ist er jedoch bereit, viel auszugeben. Besonders im Hinblick auf unsere Tochter ist es mir wichtig, dass wir gute Vorbilder sind und ein harmonisches Miteinander haben. Ich habe das Gefühl, dass es so viele verschiedene Baustellen sind, die man in der Kürze leider nur anreißen kann. Ich hatte überlegt, nur ein Thema rauszupicken, am Ende hängt aber doch irgendwie alles zusammen. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und wie man wieder dauerhaft zu einem schönen Miteinander kommt. Die Situation beschäftigt mich sehr und raubt Energie. Habt ihr noch Denkanstöße, wie man es selber lösen kann? Und mich würde außerdem auch interessieren, wie man eine passende Paarberatung findet. Ist das heutzutage auch rein online möglich?
1: Oder würdet ihr davon eher abraten? Ja, eine sehr gute Frage. Da steckt unendlich viel drin. Da steckt wirklich sehr also, viel drin. Ne? Da steckt ganz viel drin. Ähm und erstmal denkt man ja, das sind ja wie sie ja sagt, das sind ja eine Menge Baustellen und so, aber eigentlich ist das gar nicht so, je länger ich drüber nachdenke, also es sind gar nicht so viele Baustellen, sondern es sind Schwierigkeiten, Probleme, die gar nicht so untypisch sind. Also ich glaube, dass was da jetzt geschrieben wurde oder, oder die Frage, wie sie formuliert wurde. Ich glaube, da könnten viele sagen, ja, so ist es bei uns auch. Ich glaube es jedenfalls so. Oder aus der Erfahrung heraus, die ich auch aus meiner Praxis habe. Ja, also wenn ich nachdenke, worum es jetzt ihr geht, der Fragerin, denke ich, ja, in der Situation sind viele Frauen, viele Paare. Sie stellen fest, dass mit der Zeit irgendwie die Beziehung schlechter wird. Wie hat sie es formuliert? Sie tun sich nicht mehr gut. Mein Freund und ich, mhm. wir tun uns nicht mehr gut. Und das Gefühl schleicht sich nach gewisser Zeit in Paare, Paarbeziehungen durchaus ein. Es ist, wird es jetzt fast mal sagen, nicht vermeidbar, dass es schlechter wird. Es klingt jetzt erstmal schrecklich, ne? Also, man will ja nicht, dass eine Beziehung schlechter wird. Aber es ist so. Beziehungen verändern sich. Und sie verändern sich oft so, dass wir gar nicht wissen, was da eigentlich los ist. Jede Beziehung fängt ja im Grunde ähnlich an. Also sie fängt sozusagen mit der, mit der Verliebtheitsphase fängt sie an. Wir verlieben uns, es ist alles toll. Wir haben Verschmelzungsgefühle. Wir sehen keinen Unterschied zueinander. Wir verstehen uns blendend. Wir haben viele Gemeinsamkeiten mit dem Partner, der Partnerin. Also die erste Phase einer Beziehung ist ja wirklich eine Glücksphase und manchmal ist es wie so eine Art Drogenrausch. Ähm, wie wir alle wissen und wie wir ja auch alle irgendwie immer sagen, natürlich, Verliebtheit verändert sich, kann nicht halten. Wir können nicht ständig im Drogenrausch sein. Soweit wissen wir Bescheid. Mhm. Aber was dann? Wissen wir dann Bescheid, was dann kommt? Was ist dann die zweite Phase der Beziehung, wenn die erste die Verliebtheit ist und die kann nicht ewig dauern? Und die zweite Phase ist, ich sage es jetzt mal einfach so, auch eine Art Ernüchterungsphase. Also mit der Zeit stellt man fest, dass der idealisierte Partner und die Traumprinzessin, dass die ja doch irgendwie anders sind, als man vielleicht anfangs gedacht hat. Und man stellt auch Unterschiede fest. Und man stellt komische, Mackenfest oder mhm. Eigenarten. Und man merkt irgendwie, wobei man das noch nicht so ganz bewusst vielleicht wahrhaben will, der andere ist ja doch nicht so, wie ich dachte. Und die Freundin an meiner Seite, die hat aber auch wirklich, also muss sie so viel mit ihren Freundinnen telefonieren und muss sie ewig an mir rumnörgeln oder warum teilt sie meine Interessen nicht? Also, ich will nicht mit der berühmten Zahnpastatube anfangen, aber es fängt an, der andere, den man so liebt, fängt an, ja ein bisschen zu stören manchmal und auch unverständlich zu werden. Also wieso verhält er oder sie sich so? Das heißt, also diese Ernüchterung, die ist nicht zu vermeiden, weil man dann erst mal sich richtig kennenlernt. Weil in der ersten Phase, das wissen wir ja alle, da zeigen wir unsere Schokoladenseiten. Da sind wir kompromissbereit, anpassungsfähig, da schauen wir auch mal über Dinge weg. Aber wenn dann die Beziehung fester wird und ernster und sie sagt, sie sind drei Jahre zusammen, sie haben eine Tochter, sie, sie sind eine junge Familie, da verändert sich sowieso sehr viel, wenn ein Kind da ist. Es wird alles stressiger. Und ich glaube, dass die beiden jetzt in dieser zweiten Phase sind, wenn nicht vielleicht sogar in der dritten und in dieser zweiten Phase will ich erstmal dabei bleiben, da merkt man, dass der andere doch etwas fremder ist, als man dachte. Man ist nicht so nah beieinander wie in der ersten Phase. Und das ist eine Enttäuschung. Und die Enttäuschung will man ja auch nicht wahrhaben, sondern man fängt dann an, am anderen irgendwie an, die, an den anderen oder die andere Erwartungen zu stellen. Also wenn du nur anders wärst, dann wäre doch wieder alles so, wie es vorher war. Wenn du ein bisschen mehr nach mir richten würdest, dann wäre ich auch glücklicher, dann würde ich nicht so rumkritisieren. Und so gibt eine Kritik die andere. Und sie schreibt ja auch, sie streiten viel Missverständnisse, hat sie, glaube ich, gesagt, Misstrauen und auch Vorwürfe. Und auch die geringe Wertschätzung hat sie genannt. Das sind ganz typische Symptome für diese zweite Phase. Dahinter steckt die große Enttäuschung. Du bist doch nicht so, wie ich dachte. Und aus diesem Gedanken, du bist nicht so, wie ich dachte, wird schnell der Gedanke, habe ich mich geirrt? Oder liebst du mich nicht mehr? Oder liebe ich dich vielleicht nicht genug? Das macht Angst. Also den Gedanken möchte man gar nicht haben. Und deswegen bekämpft man dies alles so. Ne? Also man bekämpft im Grunde die Veränderungen, die man wahrnimmt. Sie sagt doch auch an einem Beispiel, sie sind so unterschiedlich, was Hausarbeiten angeht oder Sorgfalt oder Ordnung, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, das ist typisch. Man merkt, ich habe andere Maßstäbe. Ich bringe von Haus aus, also aus meiner Familie, unterschiedliche Werte und Normen mit. Und das alles läuft so ein bisschen so, auf, vielleicht eher noch auf unterbewusster Ebene. Und bewusst ist nur, ich bin unzufrieden. Der andere hat sich verändert. Und warum hat er sich verändert? Die Gefühle gehen verändern sich. Und man wird sehr nervös. Und ja weiß nicht genau, was man machen soll. Um die Beziehung kämpfen, darum kämpfen, dass der andere wieder so wird wie am Anfang, wie auch immer. Also ich glaube, diese zweite Phase, die ist, wie gesagt, unvermeidlich. Und die kennen viele, oder? Kennst du das von deinem Bekanntenkreis, von dir selber? Also ich kenne es von mir selber, wenn ich drüber nach zurückdenke. Das ist ganz zwangsläufig, weil es begegnen sich ja zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen mhm. Erfahrungen, die sie in ihren Familien gemacht haben, mit ganz unterschiedlichen Wertvorstellungen.
0: Ja, was ja auch wichtig ist, weil man man will ja nicht sich selber daten ja. und mit sich selbst <lacht> zusammen sein. Also die Unterschiede sind ja auch wichtig, aber natürlich sollte es irgendwie immer auf einer Ebene passieren, dass man auch irgendwo wieder zusammenfindet. Aber das ist ja genau. so dieses typische, wenn der Alltag eintritt, dann lernt man sich nochmal ganz anders kennen. Oder wenn man eben zusammenzieht, lernt man sich ja auch nochmal ganz ja. anders kennen. Ja. Oder mit einem Kind. Ja.
1: Oder auch in der Elternrolle. Genau. Also Sie sind ja jetzt auch in der Elternrolle. Und das ist genau das, was der Sinn und Zweck und die Chance dieser nächsten Phase nach der Verliebtheit ist. Mhm. Dass man sich kennenlernt. Dass man wirklich bereit ist, Unterschiede zu sehen, aber sie auch zu akzeptieren oder sich zu prüfen. Also es gibt sicher Dinge, die man gar nicht akzeptieren kann. Aber da. Gehe ich jetzt mal nicht davon aus. Aber diese Irritationen und Zweifel, die sind völlig normal. Und wenn man das wüsste und weiß, das hat einen Sinn, jetzt sind wir in der Phase, wo wir uns kennenlernen. Jetzt müssen wir uns austauschen. Also wenn einer ein Frühaufsteher ist und der andere ein Morgenmuffel, muss man gucken, wie finden wir da eine Ebene? Wie können wir Kompromisse finden? Und vor allem müssen wir offen kommunizieren mit dem anderen und der anderen, dass man auch ein bisschen enttäuscht ist oder auch, dass man Ängste hat und sagt, Mensch, wenn wir jetzt so weit auseinander sind, haben wir überhaupt eine Zukunft? Also glaubst du, wir schaffen das? Ich glaube, solche Gespräche, die, die gehen dann unter in den Streitereien und in den Vorwürfen. Also wenn man sagt, du bist nicht richtig und nur ich bin okay, aber du bist nicht okay, du musst dich ändern – dann, dann, dann schießt der andere natürlich zurück. Mhm. Aber wenn ich dem anderen sage, du merkst du auch, es verändert sich jetzt was und wir merken doch, dass wir unterschiedlich sind. Was glaubst du? Mhm. Wie unterschiedlich hältst du uns denn? Und was stört dich an mir? Was stört mich an dir? Und warum stört mich das? Und wie können wir Kompromisse finden? Dann kommt man auch über diese Gespräche, kommt man einander näher. Und dann fängt das richtige Kennenlernen an und das ist ja unendlich spannend eigentlich. Und das ist wichtig, dass man dann auch fragt, wieso bist du so oder so und was bringst du mit auch aus deiner eigenen Familie? Wie habt ihr denn das? Wie bist du eigentlich erzogen? Erzähl doch mal ein bisschen mehr von dir. Oder wie, wie habt ihr das gehandhabt in der Familie? Wie haben deine Eltern das gehandhabt? Das ist ein, ja, ein reicher Schatz an Austausch und Informationen, der da notwendig ist. Wenn ein Paar nicht in diesen Austausch geht, dann bleibt es an der an der Oberfläche des Kampfes. Dann geht es auch ein bisschen um einen, wie soll ich sagen, Machtkampf. Wer bestimmt die Regeln? Wer hat Recht, wer kontrolliert? Und das, äh, das bekommt eine Beziehung nicht. Dieser Austausch, das sehe ich da so, das höre ich aus der Frage raus. Ich glaube, das findet bei den beiden nicht statt, oder? Hast du da irgendwo einen Anhaltspunkt gefunden? Also der
0: Anhaltspunkt war ja, dass sie schon mal über diese Paarberatung gesprochen haben, mhm. oder? Ja. Wo er ja. ja aber noch nicht so überzeugt von war, weil er es noch nicht so schlimm findet, um mhm. zu einer Paarberatung mhm. zu gehen. Das ist natürlich mhm. ja auch immer ein Weg in die Beratung, das sagst du ja auch immer wieder, ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein leichter. Und ja. das, das wäre jetzt auch noch so
1: meine Frage, was ist Klar denn, darüber. wenn vormals, eine Person ja. das möchte und die andere aber nicht? Das ist eine schwierige Situation. Ich würde ganz kurz vorher noch yeah. mal darauf eingehen, dass er gesagt hat, es, die Probleme sind noch nicht schlimm genug. Mhm. Weil... Wenn Sie jetzt nichts tun in dieser zweiten Phase, wenn Sie auch selber das nicht auf eine andere Ebene bekommen, eben in Richtung Austausch und sich damit auseinandersetzen mit den eigenen Enttäuschungen oder den, ja, einfach was sich verändert, dann, und, und er denkt, es ist noch nicht schlimm genug. Wenn Sie nichts tun, dann wird es schlimmer. Es ist leider so, weil in der in der dann folgt die dritte Phase und die dritte Phase ist dann alles was in der zweiten noch irgendwie so ja gerade so geht wird dann noch schlimmer. Dann werden die Streitereien schlimmer, dann werden die Zweifel an der Beziehung schlimmer, die Unzufriedenheit nimmt zu und man ist im Grunde nur noch in so einer in so einem Kampfmodus. Mhm. Also die dritte Phase ist keine schöne Phase, weil da wird immer öfter in Frage gestellt, bleiben wir zusammen? Und diese Frage, bleiben wir zusammen, die macht natürlich Panik, die löst Ängste aus, weil eigentlich hat das Paar ja Potenzial und sie lieben sich ja auch. Aber weil alles so anstrengend und so schwierig ist, dann, dann wird es immer, verhärtet sich die ganze Geschichte. Und auch dann ist es natürlich nicht zu spät, Hilfe zu suchen. Aber man muss eigentlich nicht warten, bis es schlimm genug ist. Das ist mir ganz wichtig, weil je eher man merkt, also wir alleine kommen jetzt nicht mehr weiter. Also wir suchen doch sofort Experten oder Handwerker, wenn irgendwas im Haus nicht klappt. Mhm. Also wenn 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 die Heizung nicht funktioniert oder die Elektrik zusammenbricht, dann, wenn man nicht gerade selber Ahnung hat, dann holt man jemanden und aber in der Beziehung, was Beziehungen angeht, da haben wir immer die Meinung, das muss ganz alleine gehen. Also muss man doch wissen. Mhm. Aber de dem ist nicht so, weil zu zweit verheddert man sich. Und eine Paarberatung oder eine Paartherapie ist ja im Grunde, ich sage immer, es ist nichts anderes als eine Moderation. Das will ich deswegen nicht tief hängen, sondern einfach auch die Angst nehmen. Also da ist eine, ein Dritter, der moderiert, zwischen dem Paar. Und zwar anders, als es vielleicht ein guter Freund oder eine Freundin tut. Aber die sind ja meistens, ja, die sind ja A, selber keine Experten und zum anderen bringen sie immer Eigenes mit ein. Ja. Also vielleicht wollen sie unbedingt, dass das Paar auf gar keinen Fall sich trennt, weil sie selber Angst haben vor Trennung. Oder sie sind parteiisch. Die Freundin der Frau ist natürlich irgendwie mehr auf der Seite der Frau und der Freund von ihm ist auf der Seite von ihm. Und eine Paarberaterin, ein Paarberater, sie sind neutral. Sie sind total neutral. Das ist im Bekannten- oder Verwandtenkreis niemand. Kann gar nicht sein. Und das ist etwas, das da kann man gar nicht hoch genug schätzen, Neutralität. Weil jedes Paar, das in die Paarberatung kommt, muss wissen, dass es gleichwertig behandelt wird. Da gibt es keine Parteinahme für sie oder für ihn, sondern da ist ein ganz neutraler Mensch. Jeder kommt zu Wort, jeder wird gehört, jeder wird respektiert und das ist schon mal ganz wichtig. Und vor allem wird wichtig, dass durch die Moderation ein Paar lernt und anfängt, anders miteinander zu sprechen. Mhm. Also wenn es anfängt, so du, du immer und du enttäusch mich und du hörst nie zu und wenn du nur anders wärst und wenn er oder sie sich nur ändern würde, das kommt natürlich in der Paarbeziehung. Aber das geht nicht weiter. Also da gibt es dann einen Stopp, da sagt man halt, so sprechen sie zu Hause miteinander. Aber hier sprechen wir nicht so. Mhm. Und das läuft dann sozusagen immer über die Beraterin, den Berater, wird dadurch moderiert, wird abgeschwächt und sie lernen anders miteinander zu reden. Und sie sagen auch Dinge, wo sie zu Hause Angst vorhaben, dass sie dies, sie denken, wenn ich mich jetzt öffne, wenn ich über meine Gefühle spreche, dann verletzt mich der andere. Mhm. Dann kommt, viele sagen auch, ja, das mache ich nicht, ich habe schon mal angefangen, ein bisschen mehr von mir zu sagen und es kommt dann wie ein Bumerang zurück und wie ein Vorwurf. Und dann macht man wieder zu und macht wieder dicht. Aber die, die Paarberatung ist ein geschützter Raum, da darf sehr vieles gesagt werden und die Erfahrung zeigt, dass sehr vieles gesagt wird. Dass da Dinge zur Sprache kommen, wo mal der eine sagt oder die andere, das höre ich jetzt heute zum ersten Mal. Warum hast du das mir noch nie gesagt?
0: Mhm.
1: Dann sagt der andere ja, weil du mich noch nie gefragt hast oder weil ich mich nicht getraut habe oder weil es mir zu heiß erschien oder... Also, alles, was mit Enttäuschung und Kränkung zu tun hat, zum Beispiel, das wird meist nicht offen im Zweiergespräch angesprochen. Aber in der Paarberatung ist das möglich. Und
0: jetzt ist aber
1: nun die Frage, wenn
0: man bereit ist für eine Paarberatung, aber nur die eine
1: Seite bereit ist und die andere das eigentlich ja. nicht möchte, das ist ja auch eine totale Zwickmühle, oder? Das ist schwierig ich spreche deswegen wenn ein paar kommt stelle ich immer die Frage also von wem geht die initiative aus mhm. und wer von ihnen kommt mit skepsis oder zweifeln und dann sagt meist manchmal nicht immer also manchmal kommen es kommt zunehmend paare auch wirklich gemeinsam und 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 überzeugend gemeinsam aber oft sagt auch der eine oder die andere meistens der andere ja <lacht> Es tue ich jetzt meiner Frau zuliebe oder ich bin nicht so überzeugt, ich halte nicht viel von Psychologie, kommt dann auch manchmal so. Und ich denke, wir sollten das alleine lösen können. Das kommt auch als Satz. Das nehme ich immer sehr ernst. Ich sage, dass, dass ich das verstehe. Und dass wir auch am Ende vielleicht das Erstgespräch erst mal prüfen, ob die Skepsis und die Zweifel geringer geworden sind. Meistens sind sie das. Aber jetzt Geht ja aus noch, deine Frage zielt ja darauf hinaus, dass sie gar nicht erstmal kommen, weil ja. einer sperrt sich. Ne? Ja. Also, wenn sie das nicht schaffen, dass sie sagen, gut, wir beide holen, wir sind einverstanden, Hilfe zu holen, dann könnte der oder diejenige, die, also jetzt in dem Fall die Fragestellerin in dem Fall, sagen, ich gehe jetzt mal alleine. Ich suche mir erstmal eine Einzelstunde. Also bei jemandem, der aber auch Paarberatung anbietet. Mhm. Also es gibt ja Paarberater, die beides tun, einzeln und ein Paargespräche anbietet. Und ich höre mir das erstmal für mich an und ich möchte was ändern. Und ich möchte gerne, ja, ich möchte für die Beziehung kämpfen. Manchmal ist das schon so ein Anstoß, da, dass der andere dann sagt, na ja, dann gehe ich halt mit. Manchmal muss man alleine erstmal gehen und dann dem anderen sagen, so und so läuft's ab. Vielleicht kann man dann Berührungsängste nehmen, vielleicht aber auch nicht. Wenn es sich der, der Partner grundsätzlich sperrt, dann sollte man aber trotzdem dann bei sich bleiben und dann für sich die Unterstützung holen. Aber nicht im Sinne, dass man sagt, ich arbeite jetzt alleine an der Beziehung. Ja. Mhm. Das wäre die Gefahr. Mhm. Nein, dann geht es um den Einzelnen. Dann geht Also wenn jetzt die Fragestellerin zum Beispiel, wenn, wenn sie ihren Partner nicht überzeugen kann, alleine losmarschiert und er kommt wirklich nicht mit, dann kann sie entscheiden, arbeite ich für mich? Mache ich was für mich? Will ich etwas an mir verändern? Aber dann kann natürlich sein, dass dann sie sich verändert, aber die Beziehung nicht. Ja. Das ist ein, gewisse, ein gewisses Risiko. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die jüngeren Paare im Grunde sehr aufgeschlossen sind. Und wenn die Fragestellerin jetzt ihrem Partner klar machen kann, dass es nicht darum geht, zu warten, bis die Probleme schlimm genug sind, weil dann haben sie sich Verletzungen zugefügt, Kränkungen zugefügt, immer mehr. Und das sollten Sie vermeiden. Und wenn es ihm irgendwie, wenn er meint, das ist zu teuer für einen Anfang, kann man auch mal bei Ehe- und Lebensberatungsstellen erst mal ein paar Stunden nehmen. Oder bei Pro Familia. Mhm. Das ist nicht teuer. Und man kann erst mal ein bisschen schnuppern. Wie läuft das ab? Komme ich damit zurecht? Vielleicht nimmt das die Scheu davor. Mhm. Dann kann man dort bei den Beratungsstellen auch in Erfahrung bringen, wie man weitermachen kann und wo man weitermachen kann und ob man das wirklich möchte. Also, ich sage immer, holen Sie sich erstmal ein paar Schnupperstunden in den Beratungsstellen. Die sind sehr gut ausgebildet, die Kolleginnen und Kollegen dort. Und man kommt, bekommt einen guten Eindruck auch von Paarberatungen. Mhm. Das wäre so ein, ja, so ein Kompromiss, den man erstmal schließen könnte
0: ja weil die Frage war ja eben auch wie man eine passende Paarberatung findet und wahrscheinlich ja wirklich auch durch Kennenlernen ausprobieren weil es sollte ja irgendwie schon jemand sein wo man mhm. sich einfach wohlfühlt ne weil denke ich mal das ja. ist
1: das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt also ich bin ja systemische Therapeutin mhm. Und wir haben da den Begriff der affektiven Rahmung. Das heißt, affektive Rahmung heißt, es muss gefühlsmäßig, emotional ein Rahmen geschaffen werden, in dem sich das Paar wohlfühlt. Also auch der einzelne Klient natürlich. Also das heißt, es muss eine Beziehung oder eine, sagen wir mal, eine Wellenlänge zwischen Beraterin, Berater und Klienten geben. Sie müssen spüren, dass da jemand ist, der wirklich versteht und der auch einfühlsam ist, dass sie das Gefühl haben, da ist jemand, der ist wirklich interessiert an unserer Situation. Auch so zum Beispiel so, was die Atmosphäre des Raumes ist wichtig. Das unterschätzt man oft. Also wenn man in einen Raum kommt und sagt, oh, der ist aber dunkel und irgendwie. Hm, es muss angenehm sein und mhm. es muss ein Raum sein, der Sicherheit gibt. Also sowohl die Person als auch der Raum. Und das muss zumindest in in Ansätzen gegeben sein. Das ist natürlich in der Beratungsstelle vielleicht was anderes. Da ist es ein bisschen nüchterner als in der Praxis. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen, ich glaube, die, die Fragestellerin hat ja auch gefragt, ob online möglich ist. Mhm. Ja, natürlich. Also Online-Therapie nimmt immer mehr zu. Aber meine Erfahrung ist, und das hat damit zu tun, was ich gerade gesagt habe, also mit der Atmosphäre, mhm. mit der... Bindung und der Beziehung, die zum Berater, zu Berater aufgebaut werden muss. Also nur online halte ich für nicht besonders sinnvoll. Also kann man mal machen für den Anfang oder auch mal zwischendrin oder jetzt in der Corona-Zeit habe ich auch sehr viel Videoberatungen gemacht, natürlich. Aber meistens nur mit Paaren, die ich schon kenne. Mhm. Also wo schon eine Beziehung da ist. Und ja, wo das auch keine Rolle spielt. Und was noch noch wichtig ist, ein Paar sollte aus den gewohnten Räumen rausgehen. Also auch das ist ein ganz wichtiger Effekt, wenn die zu, den Weg zur Paartherapeutin, zum Paartherapeuten. Mhm. Da sind sie schon zusammen, da ist was schon gemeinsam. Manche müssen ja vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde vielleicht sogar anreisen. Manche, also das erlebe ich bei meinen Paaren, wie ich immer sage, die gehen dann nachher noch zusammen essen wenn sie sich danach fühlen. Oder sie gehen noch eine Runde spazieren, ja. weil sie nicht gleich wieder nach Hause wollen. Ja. Und das spricht aus meiner Sicht auch ein bisschen gegen die Online-Paartherapie, weil die Paare in ihrem häuslichen Umfeld bleiben, wo ja die Probleme hocken, wo vielleicht das Kind im Hintergrund quengelt. Deswegen würde ich es nicht ausschließlich empfehlen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Aber für einen Anfang, oder wenn man erstmal jemand on online kennenlernen will, dann kann man das schon machen. Ja.
0: Das heißt aber, um sozusagen nochmal so den Rahmen wiederzugeben oder den ja, Bogen wieder zu spannen, ja. du würdest auf jeden Fall eine paar Beratung empfehlen an dieser Stelle, damit es eben nicht noch stärker oder überhaupt in diese dritte Phase abdriftet.
1: Ja, ich würde das empfehlen, weil es ist schon sehr schwierig im Alltag. Also da ist auch ein kleines Kind, da sind viele Herausforderungen und Aufgaben, die die beiden bewältigen müssen. Ich glaube, sie wären ein Stück überfordert, wenn sie jetzt so in, auf so eine Metaebene gehen sollten und schauen, was ist mit unserer Beziehung passiert, was passiert denn da wirklich? Ich denke, sie könnten es sich es leichter machen. Also das ist es nämlich. Es ist eine Erleichterung, auch einen Dritten ins Boot zu nehmen und dessen Expertise und ja, auch vielleicht auch ein bisschen Lebenserfahrung mit abzurufen. Und deswegen würde ich das schon, schon sehr, sehr empfehlen, weil es kann eine Bereicherung sein für das Beziehungsleben. Und es sind doch viele Aspekte, auf die man zu zweit nicht kommt. Vor allem dann nicht, wenn man schon in so einer Phase ist, wo man so heftig miteinander ja, kämpft. Ne? Also, die Streitereien sind ja schon da. Mhm. Sie hat geschrieben, die sind mehr geworden, sie dominieren. Und ja, und die, wenn die Wertschätzung nachlässt, das schafft man alleine nur sehr, sehr schwer und mit Anstrengung. Und welches Paar hat diese Zeit? Wenn man zur Paartherapie geht, ist da jemand anderthalb Stunden für einen da. Mhm.
0: Und das ist ein gesetzter Termin wo man vielleicht ja. auch nicht ausweichen kann. Also
1: kann man nicht ausweichen, ja, man kann ihn absagen. Aber, <lacht> aber in der Regel, das ist meine Erfahrung, nach vielen, vielen Jahren Paarberatung und Therapie, leben manche Paare auch auf diesen Termin hin. Und mhm. dadurch erleichtert sich ihr Leben. Manchmal gibt es auch solche, ich gebe ja immer Hausaufgaben, in Anführungsstrichen, am Ende einer Stunde. Ja. Und eine Hausaufgabe lautet fast immer, wenn schwierige Konflikte auftauchen, bitte die gehören hier in diesen Raum, in dem sie hier sind, mit mir. Sagen sie, das tragen wir zur Frau Nuba, das tun wir jetzt nicht aus ausarbeiten. Mhm. Da, hör auf zu streiten, hat keinen Sinn. Wir bringen das mit. Mhm. Und das entlastet, das entlastet. Und deswegen, wenn Paare diese Schwelle übertreten und die Berührungsängste irgendwie in den Griff kriegen, dann merken sie oft sehr schnell, dass sie wirklich was für ihre Beziehung und ihre Liebe da tun können. Also ich empfehle es sehr. Aber klar, ich bin parteiisch, ich bin ein Paarberaterin. <lacht> <lacht> Aber ja, in diesem Fall, also so wie er geschildert wurde, denke ich, kann ich das wirklich guten Gewissens empfehlen. Mm -hmm. Ursula,
0: vielen Dank. Also ich, ich fand, da waren ganz viele Ratschläge, Tipps dabei. Auch nochmal total interessant zu hören, wie man allgemein so eine Paarberatungssuche auch mal angeht weil das ja, glaube ich, wirklich eine große Hürde auch ist und wie es auch so abläuft, wenn nicht beide direkt davon überzeugt sind. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Das ist ja mein Leib- und Magenthema sozusagen, ja. mein Alltagsthema. Ja, also ich wünsche der Fragerin und ihrem Partner wirklich, dass sie in die Zukunft gehen und dass sie es anpacken.
0: Ja. Ursula, da würde ich sagen, hm. wir hören uns nicht in zwei Wochen wieder. Also nicht hier im Podcast zumindest. Nein. Aber ich wünsche dir erstmal alles Gute. Wir sammeln uns, wir überlegen, wie wir das hier fortführen und melden uns natürlich, wenn wir das fortführen. Natürlich. Vielen Dank für dieses tolle
1: jahr Beziehungsrat und dass wir uns darüber überhaupt kennenlernen durften. Ja, also ich weiß noch, wie du mir geschrieben hast und wie ich da sofort dachte, ach, das ist so freundlich geschrieben, das spricht mich irgendwie an. Also da hat die affektive Rahmung eindeutig gestimmt. Perfekt, ja. Und ich finde ich find das ja auch toll, es ist eine Bereicherung. Und ich danke dir auch sehr ja. für diese Möglichkeit und auch, dass ich dich kennenlernen durfte.
0: Ja, Ursula, dann sage ich erstmal Tschüss und bis ganz bald hoffentlich.
1: Ja, ciao, Maxi. Ciao. Und euch da draußen alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.